1: Muy buenas noches, hoy es jueves 10 de noviembre, son las 9 y 4 minutos, las 8 y 4 en las Islas Canarias y uh, como siempre esto es desmontando buros como cada jueves y saludamos a Sara Martínez. Muy buenas noches Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas noches Lorenzo y muy buenas noches a todos, pues aquí una semanita más para contar pues todo lo que se ha movido en redes sociales, especialmente lo que más nos interesa que es eh, descubrir donde nos la han querido colar y de lo que se ha hecho pues, pues también respecto a la ciberdelincuencia, que ya sabéis que tenemos ahí al ladito el Black Friday y como podéis imaginaros, pues también traemos algunas, algunos avisos sobre lo que se mueve eh, respecto a las ciberestafas. Así que muchos contenidos, como todas las semanas, siempre sobran y, hombre, intentando hacer un poquito de alfabetización mediática que siempre nos viene muy bien para saber cómo movernos en las redes, dónde tener los datos que nos interesan en este cúmulo y en este en esta globalización que, que tenemos todos, ¿no? Con gracias a Internet para saber informarnos, vaya.
1: Por supuesto que sí. Uh, hoy he visto una noticia que, la verdad, uh, puede ser que no sea un bulo. Uh, también nos rimó mucho cuando leímos la noticia de que había un virus en China, ¿te acuerdas, no? Pues parece que ha pasado mucho, pero solo han pasado unos sí. años. Y, y es que se ve que voy a poder utilizar por fin mi cartel de Welcome Zombies. Pero tendré que añadir palomas. Porque según varios medios de comunicación que he visto hoy por ahí, han encontrado unas palomas sí. zombies en Reino Unido. Que pues por culpa
2: de un virus, que pues podré utilizar mi cartel. Ya te lo digo, pero pon la palomita, el dibujito de la palomita por lo menos. Lo dibujaremos, ¿eh? porque... lo dibujaré. Sí, sí. Pues, pues sí, hombre, en principio, sí, es, es verdad que se le llama eh, eh, zombie, o sea, una paloma zombie por, por por la porque en definitiva, bueno, casi pues es a nivel eh, de médico, ¿no? O sea, de. De, porque se infectan y porque parece ser además que no que no se les puede tampoco hacer nada más allá, ¿no? Y que no pero bueno, esperemos que, claro, esperemos en definitiva que no vaya más, ¿eh? Pero, bueno, pero, pero, pero bueno. en fin, yo desde <risa> todas formas últimamente ya no descarto absolutamente nada. No, no, la... no,
1: pero yo le voy a ir quitando el, el polvillo al cartel porque los aliens están tardando <risa> mucho en llegar y los zombies también y digo al menos pues para las palomas. De palomazo pero hombre, ¿no? ¿Qué cosas, ¿no? Bueno, pero aparte de, del zombismo sí. este, eh, también creo que esta semana ha habido elecciones en, en Estados Unidos, las, que es como la mid-season, ¿no? como la temporada media, por lo que sí. he entendido, porque son sí. así de chulos sí. ellos.
2: O sea, yo creo que es como... Eh, eh, hombre, tienen, es verdad que, eh, claro, en la estructura eh, administrativa... Eh, en Estados Unidos es bastante diferente, ¿no? Y entonces tienen esas dos cámaras, tienen que, que renovar eh, en, en, en la Cámara de Representantes todos y en el Senado creo que es la mitad más o menos. Entonces sí, eh, y, y bueno, y les sirve, en definitiva les sirve porque están a mitad de mandato, ¿no? Les sirve pues para, para ya empezar a especular pues cómo va el tema y qué va a ocurrir pues dentro de otros do, dos añitos eh, con las elecciones y con los candidatos eh, porque luego vendrán la, las el, las elecciones de cada uno de los demócratas y republicanos lo que quieran quién va a ser su su cabeza de lista por decirlo de alguna manera y bueno pues bueno se ha, pues se ha quedado un poquito en tablas luego lo veremos porque ha estado recogido eh, en cuanto a datos se ha estado recogiendo durante varios días porque Estados Unidos le sigue costando muchísimo esto del recuento, muchísimo. Entonces yo hasta esta misma tarde he estado revisando datos, por si acaso, porque siempre podía bailar a un, uno de los representantes hacia un lado o hacia otro. Al final, pues lo he dicho, más o menos se ha quedado en un 50-50. Yo creo Ganan, que, ¿sabes?
1: Eh, que este resultado demuestra sí. que uh, la gente no es tan extremista como los políticos nos, creen, nos quieren hacer creer y, claro, y por claro, eso hay claro. tanto empate, porque hay más gente que, que toma partido por en medio, pero como bueno en el caso de, de Estados Unidos solo hay o A o B, no hay la opción C o in, opciones intermedias, sí, claro, entonces sí la gente pues más o menos pues se ve que más o menos la gente pues está repartida y un punto intermedio pues a lo mejor también iría bien
2: Claro No, y, y, y hombre eh, yo creo que más que nada del análisis de todo esto podemos sacar que que Trump que un poco, en fin, había salido ahí en desbandada para ver si podía aprovechar el tirón eh, para, para volver a presentarse bueno, pues al final ha salido un, un, un competidor en su propio espectro político y bueno, y entonces pues no lo va a tener tampoco tan fácil, con lo cual pues bueno, pues no está mal, ¿no? Pero sí,
1: pero el color de no piel y el gran... color del pelo sigue igual. Para él lo bueno, sí. bueno, bueno, ya, ya veremos, todavía hay muchas sorpresas que nos depararán los Estados sí, Unidos. Sí. También hay, sí. no, ha habido algunas novedades estos últimos días de eh, Ucrania, eh, que veremos a ver para dónde tira eso. Pero bueno, también sí. hay, hay, ha habido sí. novedades. Y en casa, bueno, eh, pues tampoco creo que haya habido una
2: cosa demasiado destacable. No, no sé si uh, verdaderamente está bastante. Bueno. Bueno, bueno, quitando a la presidenta. Sí. ¿Qué? Pero Ay, ya, cuando una, cosa, yo, cuando,
3: verdad...
1: cuando una cosa empieza a ser tan habitual, deja de destacar. Sí. Entonces ya, ya la yo, gente yo, lo yo, oye eso, pues, y pasa. Solo algunos sí. que les interesa a, a, se hacen eco, pero los demás ya, ya ni te sorprendes.
2: No, eh, además, de verdad, yo sé que es una estrategia, y yo creo que todos lo sabemos, que es una estrategia Hombre, política. ¿no? O sea, puede estar acertada o no. Eh, pero... Precisamente, claro, es una estrategia de, de, bueno, a ver si la digo muy gorda y, a ver si, bueno, de alguna manera, pues, y al final los medios de comunicación siempre tragan por el mismo camino, es decir, buscan ese titular, pero… La verdad que yo creo que, como tú bien dices, llega un momento que eh, yeah. yo creo que produce más, más hartazgo ya que otra cosa, ¿no? Porque eh, eh, esto, hoy mismo ya, bueno, esto es como cuando vas con lo el que coche... ha dicho sobre el cambio climático y todo, es, 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 es alucinante. ¿vale? Eh, eso es como todo, cuando
1: vas con sí. el coche de casa al trabajo y pillas un atascazo mm. enorme un día y lo cuentas en el trabajo y encuentras un atascazo enorme. Pero cuando lleva un mes seguido, cada día atascazo enorme, ya ni lo cuentas en el trabajo.
2: <risa> ya ni es, en
1: caso, es en plan de, bueno, un día más Pues pues ya básicamente No sé qué acabará siendo con eso Pero uh, también nos deparará Muchas ya. sorpresas
2: Aún así yo Lo que sí que y, y yo creo que es importante Fuera parte de De esa confrontación política Que parece que todo termina Y me parece muy mal porque además eh, A pesar de que se diga, es que todo es político No, todo es partidismo que es muy diferente. Una sí. cosa es la política y otra cosa es el partidismo. Y, y la, porque la política, en definitiva, forma parte de nuestra vida y punto y final. O sea, eso no... Porque por eso cada uno piensa de una manera, reflexiona de una manera, considera soluciones de una manera. Otra cosa es el partidismo. El que, porque mis siglas son estas, entonces yo... Y, y en eso pecan absolutamente todos, ¿no? Porque al final... Eh, las cifras están por encima de muchas cosas, pero lo que sí que no puede ser es que eh, si un colectivo, en este caso de médicos, eh, eh, consideran que tienen, y además es un derecho, de hacer huelga porque creen que sus condiciones laborales no se están respetando y en un tema además tan, tan peliagudo como es la sanidad, eh, hombre, no hace falta atacarlos de esa manera… Porque de entrada, como cualquier trabajador o trabajadora, tiene su derecho pues a patalear y, y, y pedir los derechos que considere. ¿no? Y, y eso está mal mmm, porque al final eh, pues crea una corriente de, 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 de ataque a este colectivo que no, no, le, no, no viene bien a nadie, ¿eh? no viene absolutamente bien a nadie. A los médicos, por supuesto, pero a nosotros, a la ciudadanía, Tampoco.
1: A ver, yo porque no soy al final,
2: eh, experto. Es, 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 es
1: duro, ¿eh? Claro, yo no soy experto en todo esto, pero por lo que yo veo, si hay un. En este caso. Uh, de, estamos hablando de la Comunidad de Madrid un porcentaje bastante importante de médicos, enfermeras, personal de, de hospitalario por, de, por sí, decirlo sí. rápidamente de urgencias y ahora se añaden los de uh, bueno, urgencias de primaria, extrahospitalarias sí. y uh, ahora se añaden los de primaria claro. dentro de ese colectivo que está en, hu en huelga habrá un grupo de personas posiblemente pues que sean de izquierdas y hagan la huelga porque son de izquierdas indudablemente Incluso también puede ser que haya alguno claro, del, claro. De, de derechas que calladito, pero hace la huelga. Y también habrá otro grupo, que no es ni de izquierdas ni de derechas, que miran por ellos mismos, por, por lo que a ellos les interesa laboralmente claro, sí, por, o por lo claro. que les interesa a la ciudadanía, cada uno tendrá sus motivos, que votará un partido u otro y poniéndotelos en contra, lo único que haces es pues posiblemente dar votos a, a, al partido que a ti no te interesa porque no lo entiendo, pero bueno, claro. eh, ellos sabrán su estrategia política.
2: La, la, ya te digo, es, es, está todo un poquito... Eh, ya lo hemos dicho alguna vez, ¿no? O sea, cuando se polarizan las, las, las eh, posiciones y se intenta, por eso, por eso hay tanta desinformación en redes sociales, porque al final, en definitiva, cada uno las utiliza para su propio apellido. ¿eh? Claro. Y, y eso... Eso es, es eh, al final al final volvemos a lo de antes. Eh, al final todo eso cansa. Y sí. redes sociales tampoco eh, son utilizadas mayoritariamente por todo el mundo. Y que se puede hacer un en fin, un, se hace daño porque al final los bulos, como bien sabemos, se desarrollan y, de, y se reproducen y llegan por diferentes medios y se crea una cierta opinión que está ahí como una nebulosa. Pero al final eh, la realidad es otra, porque al final la realidad es si yo puedo ir a un, a un PAC, a un centro de, de atención eh, rápida, o, o, como lo o no puedo ir porque no tengo médico. ¿eh? O sea, las cosas en su en su justa medida, ¿no? Bueno, PAC, centro de atención
1: rápida, centro de urgencias, o como claro. lo quieran llamar, porque después le cambian el nombre sí, sí, y ya sí, aparece sí. otra cosa,
2: no, bueno, da igual. Eh, un centro bueno, donde te pueden a... atender de urgencias. Que conste que yo soy de la época de cuando era pequeñita del ambulatorio, que lo entendía no, todo el mundo. Y luego, sí. ya lo del PAC a mí, ya ahí me, me, me pilló en un momento determinado, aquí en, en Galicia, digo, ostras, el PAC, ¿qué es eso? No, no, no pero aquí. Me sonaba eh, más ayuda ah, del PAC.
1: No, no, pero aquí tenemos, eh, aquí en Baleares <risa> tenemos el PAC, el CAP y eh, las unidades básicas. <risa> que eh, <Yeah. risa> así rápidamente, el PAC es 24 horas que eh, vale. que, es, que hay pocos, pero es 24 horas. El CAP es un centro de salud normal y corriente que tiene su horario abre y cierra Y las unidades básicas son para las poblaciones muy pequeñitas, donde solo hay un recepcionista, un médico, un celador. O sea, es una consulta solo una consulta. Y en las poblaciones muy diseminadas o muy pequeñitas, en vez de tener eh, servicio como un centro de salud, tienen eh, esta consulta de un médico y el médico con, eh, pasa consulta a todo a todo el pueblo o a toda la población. Claro. Y entonces, pues claro. ahí está la diferencia. Que a veces hay médicos que pasan consulta sí. todos los días, otros algunos días, dependiendo también del tamaño de la población. Pero bueno, sí, que
2: claro. uno se pierde. pues pues, pues, en fin, lo dicho. Eh, ojalá, eh, porque en definitiva sí que es cierto que los políticos, los gobernantes, mejor dicho, que les ha tocado eh, porque se han presentado y han sido elegidos, tienen el, el deber de llegar a acuerdos para administrar y gestionar una comunidad autónoma, un ayuntamiento, un país y que hagan las cosas como en sus obligaciones lo que tienen que, que hacer, ¿eh? Así que, bueno, bueno, ánimo y, y lo dicho, y nos lo, lo jugamos que sí mucho es que porque la sanidad es para todos.
1: Últimamente parece que solo solo pasan cosas en Madrid. No sé si tú tienes esa sensación. El resto de comunidades sí, autónomas también, sí, sí, no importamos sí. pana a nivel nacional. Ya te lo digo. Y eh,
2: Alguna vez con suerte me... de Cataluña, pero están muy callados últimamente... Sí, sí, ciertamente, ciertamente. Desde que ahí ha habido esa ruptura también en el gobierno, todo está todo como muy... Están está están
1: ahí. Eh, es tiempo de pre-campaña y se, supongo que se estarán organizando para la campaña, digo yo. Pero bueno, ya veremos.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Yo creo que los que eh, hay algunos que, como están en campaña desde el principio, pues da lo mismo. Claro pero otras otros, otras formaciones políticas han bajado un poquito el diapasón pero yo creo que por eso ven ya las elecciones hombre, es que tenemos las municipales ya ahí al ladito es que eh, yo también te digo y, una y cosa eh. para el año que viene. después al y, nivel,
1: a nivel municipal eh, muchos partidos intentarán hacer una lectura eh, comparativa con nivel nacional y es autoengañarse porque Totalmente. yo cuando, al menos yo y la, y la gente que debería tener cabeza, lo que te interesa es votar el partido a nivel municipal que ofrezca lo que a ti te interese. O al menos es lo que a mí me enseñaron. Porque no tiene por qué ser el mismo. O sea, uno, un, un, uno a nivel municipal puede ser muy bueno gestionando a nivel municipal, pero a nivel autonómico o a nivel general... Puede ser un desastre o no la representación. Sí, sí. Okay. Entonces, cada uno tiene que elegir el partido que te ofrezca las cosas que más te claro. interesan a ti como persona por mil historias, por tu manera de trabajar, por tu manera de ser, por lo que sea, pero que te interese. Y hay gente que vota al PP por poner un ejemplo, o al PSOE, por poner un ejemplo, y da igual lo que ofrezca sí, esto, sí. a nivel que ofrezca. Y yo creo que lo interesante realmente es, pues bueno, luego estaba mi padre, que hace años que votaba uh, un partido en un lado, otro partido en el otro, para que se pelean y se jodan. Pero eso ya es otra historia. <risa> pero bueno, uh, la gente normal, no como mi padre, vota, pues, lo que más le interesa por el motivo que sea. Uh, pero tiene que este... mirar eso lo que más te interesa, claro. es lo que debería. Si, vamos. Este,
2: si este... Si es que en verdad, en verdad Lorenzo, eh, eh, dentro de lo que es nuestra nuestra estructura eh, de representatividad democrática, el ma el mejor, yo mm, lo pienso así, el mejor car cartel electoral eh, es la cercanía en las municipales. Claro. Es así, o sea, porque ahí sí que ves, o sea, lo que se gestiona, cómo se gestiona y qué y qué consecuencias tiene de esa gestión, claro. porque eso eso sí que lo tienes ahí. Mira, y para yo vivo en un bueno, municipio una... en Tarragona
1: no, no voy a decir qué municipio sí. por de esto pero bueno yo vivo en un municipio en Tarragona donde el alcalde que lleva como ocho años o no ocho no ya debe llevar como unos diez o creo que debe llevar tres o cuatro legislaturas gobernando pero se nota que él es el que controla además que por mí lo hace bastante bien y es un partido que a mí no me gusta pero sí. bueno pero en que en las cuatro legislaturas ha pasado por dos partidos diferentes, pero ha ganado él siempre.
2: Claro. Por es algo la, que, ves, es, que es, es la personalidad. No, no la es personalidad y que el, hace cosas el, por, el,
1: por, por el barrio. ¿no? Y, e incluso, claro. estando en un partido independentista, cuando hubo todo el tema este del, del 1 de octubre, él sí. su decisión fue muy imparcial. Porque, claro, y él claro. lo dijo, en el pueblo hay gente de todos los colores. Entonces, como claro. administración, no nos podemos decantar por una cosa por la otra. Entonces, no sé, eh, son cosas que, que cada pueblo, pues yo no votaría su partido, por ejemplo, porque no me gusta su partido, a lo
2: mejor pero, para otro claro, lado, pero para ese pueblo sí. Claro, claro exactamente. No, es, es, es así. Por eso, hombre, a mí la verdad es que es una de las de las consultas electorales que más, más me gustan ¿eh? ahora eh, bien totalmente. Hacer, Primero...
1: a, hacer encuestas sobre esto es imposible fiable no, es que imposible. Va. Eh, eso... he visto algunos pa claro. algunos periódicos, algunos medios que, que lo intentan, pero no no es posible, no es posible hacer algo representativo es y que preverá realmente lo que es
2: si sí, es que mira, se ha intentado hacer el CIS y para mí personalmente es una chapuza, fue la semana pasada o la anterior, sí. ya creo Sí, 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 antes de todos los santos, eh, que hizo ahí un... Es intentar un, mirarlo a nivel nacional, cosa, lo que te he
1: dicho antes, intentarlo mirar a nivel claro, nacional, una cosa que, que no tiene nada que ver a nivel nacional. Bueno. Y eso varias, saldrá, después cogerán las tablas de los resultados y dirán, el PP ha ganado, o el PSOE ha ganado, o o Vox sí, sí, o sea, sí, sí, ganado, sí. se pondrán medallas, pero realmente... Uh, eso no quiere decir nada que es lo que suceda al año siguiente, que creo que sea el año siguiente, cuando haya las nacionales. Que además aquí, o sea, claro. lo que un partido puede ser que gane en el mes de enero, puede ser que el otro gane en el mes de febrero, porque uh, también cual, el voto claro. está muy indeciso, para mí, ¿eh?
2: Pero bueno. Y la democracia es eso, o sea, es decir, que tú puedas eh, ser selectivo y, y como tú bien dices, a lo mejor... En unas municipales eh, te convence un candidato, pero luego en unas generales o en unas autonómicas, pues no tiene por qué coincidir, por supuesto. Correcto, por eso, por O eso. sea, aún así yo creo que la política municipal tiene más credibilidad que la autonómica ahí. Porque, y porque, porque la, la,
1: eh, yo creo que la tocamos uh. más día a día. Si el alcalde claro, no hace claro. las cosas bien, pues vemos la ciudad más sucia. Uh, no sé qué, yo veo en el policía, no tal, o, porque lo notas, lo vives día a día. Claro
2: que sí. Así Entonces, que, en fin, bueno. pero bueno, de todo eso hablaremos el próximo año. <ríe> sí, y el otro. Muchísima porque... asiduidad. Sí,
1: sí, sí. Muchísima. Sí. Vamos a por la uh, ciberdelincuencia, si no se nos va a ir el tiempo. Y empezamos, sí, bueno, con sí. el Black Friday, Uy. que por cierto, mañana como es el decía. Día del sorteo en China. Y en teoría, que es el 11 del 11, en teoría las ofertas de mañana, que va a haber ofertas y, lo, y nos cansaremos de oírlo por ahí en Aliexpress y todo eso, eh, es de moda, sí. en teoría. Teoría. Pero bueno, es el Día del Sorteo Chino.
2: O del chino ahí del vamos. Sorteo. Bueno, vamos. pues pues cuidado, cuidado con este tipo de cosas, porque como pasa con el Black Friday pues nos la pueden colar y nos pueden int intentar timbar. En este en este caso, os traigo una de, uno de los avisos que ha hecho Maldita.es durante estos días, que es en concreto con una supuesta promoción de Amazon con motivo de, de este Black Friday, regalando 5.000 productos gratis. Claro, os podéis imaginar, en primer lugar, eh, comparte un, un enlace donde nos redirigen a una URL exterior que no tiene nada que ver con Amazon… Y de repente viene el, el bueno el, el, lo que te ha tocado, que es nada menos que un, un iPhone 14 Pro, solamente por 1,95 euros. Nos suena, ¿verdad? Nos suena esta estrategia. Bueno, pues la han intentado eh, poner en marcha, los malos de siempre. Te toca ese maravilloso teléfono móvil. Eh, eso sí, te avisan al final, eh, es muy pequeñito, que ese 1,95 en verdad es una, una suscripción prueba de cinco días del programa socio y si que pasas de esos cinco días, bueno, pues ya se te carga en tu cuenta de crédito una cantidad que varía según la elección, pero eso te lo ponen en chiquitín y lo que nunca te llega es el teléfono, eso sí que es cierto. Entonces, ojo con esto. Y también otro que nos avisa maldita.es, es eh, también con un concurso por el Black Friday de una eh, aerolínea, eh, eh, de, bueno en este caso de Iberia, donde te regalan dos billetes de ida y vuelta para viajar por Europa. Así, tal cual. Claro, ¿qué ocurre? Que eh, difunden una URL acortada, ya sabes sabéis eh, que, que además a lo mejor no nos da por fijarnos, pero si nos fijamos bien… Pues no es Siberia.com que es su dominio eh, normal. Rellenas una encuesta, eh, nos pide luego, como siempre en este tipo de cosas, elegir tres cajas eh, para conseguir el, el suso dicho premio. Y, y en la segunda eh, caja, eso lo han hecho la prueba eh, los, eh, los, el propio equipo de maldito Timo, pues en la, en, en la segunda caja cojas la que cojas, entonces... Sí, que te da el premio, ¿no? Es un patrón muy, muy conocido ya, que lo hemos eh, comentado aquí muchas veces. Y, y el problema de esto es que además se comparte en grupos de WhatsApp, eh, porque te pide que, que en fin, que, eh, que se lo pases a tus amigos, a, a sus contactos, a tus contactos. Y al final, pues bueno, pues lo dicho, es, es un intento de phishing, eh, de los que ya desgraciadamente, normalmente todas las semanas hay. Pero con esto del Black Friday Están estos y algunos más Yo os invito a que os paséis Por la página de Maldito Timo Que hay un mogollón Un mogollón Así que ojo con estas cosas eh, que, que es muy difícil Que tengas un móvil de última generación Por 1,95 Así, te, y bueno y dos, y dos billetes para viajar Por Europa eh, Como Willy Fox pues también eh, O sea que, ojito vaya, vaya.
1: Bueno, pues vamos al siguiente. En este caso es Orange,
2: que ha sufrido un ataque. Sí, no ha afectado eh, a, a todos los eh, 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 usuarios de, de Orange, pero eh, sí que a algunos de ellos. Y esto es porque, eh, en definitiva, ha habido... Vamos a ver, han tenido eh, un problema. Orange eh, eh, se han visto... Eh, intervenidos eh, por un incidente de seguridad y se ha dado acceso no ha autorizado a sus sistemas. Eh, esto lo han, eh, evidentemente, lo han denunciado, eh, se han puesto en contacto, eh, evidentemente, con, 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 con los organismos necesarios en cuanto a seguridad y, en concreto, con el Incibe y con OSI y han hecho una serie de de, de llam de comunicados a sus eh, a sus clientes. Es cierto que es un grupo limitado de clientes de Orange pero, claro, tampoco saben quiénes se quiénes han podido ver afectados. Y, y, y el problema está que puedan, a partir de, de esto, que puedan empezar a recibir notificaciones por SMS o correo electrónico de acciones fraudulentas. Eh, en este caso, Incibe, eh, eh, OSI perdón, sí que eh, eh, aclara que en los próximos meses los usuarios de Orange que tengan cuidado con, la, con los correos electrónicos, con mensajes o llamadas de las cuales no se puede confirmar su procedencia o remitente y especialmente aquellos mensajes, como no, que soliciten información bancaria o credenciales. Así que, Ojo con esto, especialmente por los posibles eh, eh, clientes de Orans, que no cuesta nada mm, eh, si ves algo que te llega y que sea para pedirte unas claves, sea para hacerte porque te ha llegado un cargo bancario y que entres en un, en un, en un enlace. Ojo con todo esto. ¿eh? Así que eh, controlemos un poquito este tipo de cosas y en tal caso, ante... Eh, ante la duda de, de, de algo, siempre es importante, eh, primero, ponerse en contacto, en este caso, con la eh, compañía telefónica. Segundo, eh, hacer el llamamiento a, a la oficina de seguridad del internauta, al OSI, que están siempre disponibles para este tipo de dudas. Y como último elemento también, para eso están las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para poder recibir algún tipo de asesoramiento ante este, este posible incidente y lo que nos pueda repercutir. Así que, ojo con este tipo de cosas. Sabéis que eh, también es verdad que la propia Policía Nacional, en su, la Brigada de Investigación Tecnológica, eh, ha hecho también un llamamiento al respecto. Así que, eh, yo soy de Orans, con lo cual, eh, yo la verdad que me lo voy a tomar muy en serio, Lorenzo, y por si acaso… ¿Eh? estaremos, ojo, a visor de este, de este fallo en la seguridad de, su, de la propia compañía que vaya por Dios en sí, fin. pero
1: lo que yo he leído por ahí afectaba más a un fichero de, de tema de pagos pendientes y cosas así así que también hay que estar atentos pero pues, eso también tranquiliza un poco pero, bueno, Claro,
2: lo que pasa es que, lo que claro ellos en principio han podido ver que la brecha se ha podido abrir por ahí, pero yo, como siempre digo, y como también comentaba el OSI, eh, al final este tipo de cosas nunca se sabe hasta dónde llegan. O sea, porque es difícil, es como... Eh, o sea, Orance, en este caso, eh, tiene bastante dificultad, y cualquiera, ante una brecha de seguridad de este tipo, es saber hasta dónde han podido llegar. Por eso el aviso generalizado... Eh, porque sí, son porque a lo mejor eh, en todo eso hay datos de facturación, datos identificativos y, de
1: y todo eso
2: es, es peligroso. Claro, claro. Entonces, ojo, no cuesta nada. Eh, siempre hay que tener, eh, siempre lo decimos aquí, Lorenzo, ante todo, ninguna prisa de darle a un a un link de algo que ni hemos pedido, ni solicitado, ni nada por el estilo. Y si de paso ya tenemos que rellenar alguna cosita, pues vale la pena tomárselo con muchísima calma y saber dónde estamos poniendo nuestros datos. Así que, en fin, ahí está el aviso. Y, y bueno, yo espero que, que poco a poco, yo creo que semana a semana, yo creo que de tanto decirlo, yo creo que poco a poco vamos, vamos acostumbrándonos a una manera de funcionar con sí. este tipo de cosas.
1: Y Sara, esta semana en el móvil de Lorenzo eh, re, han recibido un, un mensaje de vale. de, eh, de bulo, como no, como siempre, de un timo. En este caso pone Amazon, tu cuenta uh, ha sido baneada uh, o aún no, mejor dicho, Ahí. sí, por un acceso o ha sido baneada por un acceso no autorizado. Uh, si no eres tú, verifica, uh, entra en un enlace que exactamente es amazon-supportlife.com y lo digo no para que vayáis, sino para que veáis cómo no es amazon.com o amazon.es en el caso de España. Claro, uh, claro. Porque además Amazon es muy fácil. Es amazon.com para Estados Unidos, amazon.es para España, amazon.co.uk para Reino Unido y así. Y siempre es igual. Si le añaden más cosas detrás del Amazon, punto, lo que sea, ya no es Amazon. Mala Así cosa. Que hay que estar mm -hmm. pendientes.
2: Desde luego, como cómo, de verdad, ¿eh? ¿Cómo, cómo funciona, eh? ¿Cómo sí, funciona? Sí, como un reloj suizo. <risa> uh, consejo de Osi, ¿no? Sí, porque nos van a hablar hoy de las contraseñas, eh, que que... Bueno, sabemos que miles de cosas tenemos que evidentemente autentificarlos y todo esto y claro, pues es un temita muy interesante para la ciberdelincuencia y en este caso nos recuerda Osi qué podemos hacer y qué tenemos que tener en cuenta.
1: Pues vamos a verlo.
4: Las contraseñas son la forma que tenemos de limitar el acceso a determinadas áreas privadas o información confidencial a partir de un sistema de autenticación. Por norma general, los usuarios las utilizamos para proteger nuestra privacidad de otros usuarios y especialmente de los ciberdelincuentes. Si tenemos en cuenta la cantidad de datos que protegemos por medio de contraseñas, es natural que una de nuestras prioridades sea blindar nuestras defensas, ¿verdad? Pues esto no siempre es así. La gestión de nuestras contraseñas no es algo a lo que dediquemos demasiado tiempo. Quizás la siguiente historia de la familia cibernauta te resulte familiar. El padre, como cada día después de llegar del trabajo, se sienta frente a su ordenador y dedica un rato a navegar por la red. Mientras revisa sus redes sociales, un amigo le informa de que una nueva plataforma de películas online acaba de lanzarse. Nuestro protagonista es un amante del cine, y no puede perder la ocasión de registrarse. Para ello, lo único que debe de hacer es indicar un nombre de usuario y una contraseña. Sin embargo, algo ocurre. La contraseña elegida no es admitida por la web. Parece que no es lo suficientemente robusta. Rápidamente, pide ayuda a su hijo. Este le informa de que quizás deba probar con otra contraseña pero el padre se muestra reacio a cambiarla. Su contraseña es sencilla y fácil de recordar. Además, está basada en su cumpleaños y es la que utiliza en todas sus otras cuentas. ¿Te suena de algo esta situación? Las contraseñas son una importante medida de protección contra el robo de información y debemos dedicarles algo más de atención a la hora de crearlas. Veamos, por ejemplo, cuánto tardarían en averiguar la contraseña del padre y del hijo. Hoy en día, una buena contraseña es fundamental para frenar a los ciberdelincuentes. Es por ello que debemos adquirir buenos hábitos tanto a la hora de crearlas como a la hora de gestionarlas. Estad atentos a nuestras publicaciones y aprended junto a la familia Cibernauta cómo gestionar las contraseñas de manera segura para evitar problemas de seguridad y privacidad. ¿Tienes dudas? ¿Hay alguna experiencia que quieres compartir? Síguenos en nuestras redes, suscríbete y compártelo con el resto de los ciberusuarios.
1: Pues ahí estaba. Yo, si me dejas, voy a dar dos consejos. Además de... Eh, bueno, tres. El primero es el típico. Eh, doble verificación. Siempre que se pueda. Eso ya debería ser obligatorio en todos lados. Pero bueno. El segundo es un gestor, usar un gestor de contraseñas. Los hay gratuitos, los hay de pagos. El mismo gestor nos genera la contraseña y después, con un, pues, la aplicación del teléfono o bien con un plugin en el navegador, eh, nos mete la contraseña o podemos ver la contraseña y meterla nosotros. Y eh, tenemos ahí y cambiarlas periódicamente, lógicamente, pero. Uh, yo no me sé las contraseñas de nada porque es imposible saber de todas las contraseñas si pones una contraseña diferente, pero como los tengo, me los, te, lo tengo el gestor, pues con el gestor y además que lo voy cambiando, sí, claro, no claro, me preocupa. Claro. Y si en algún momento se desincroniza por lo que sea el gestor con la contraseña que tengo en el servicio, recupera la contraseña. Dicen, por cierto, que en un futuro relativamente próximo dejaremos de usar contraseñas por otros uh, sistemas de seguridad. Y después eh, está la llave. Uh -huh. Una llave. ¿Sabes lo que es una llave? O Fido. No. Pues mira, es este. Es un dispositivo. Es un, es un pendrive. Sí, Me parece claro, un pendrive. Correcto. Sí, sí, sí. Y este, tiene un correcto. botón. En este caso sí, es un sí, botón. Sí, sí, sí. Entonces, esto tú lo registras en el dispositivo. Y uh, no, normalmente no se usa cada vez que, que, que usas ese dispositivo, ¿no? Pero sí que se usa de vez en cuando. Te pide que uses la llave. O la primera vez que entras eh, con esta llave en, en un ordenador nuevo. Entonces tú lo metes en el USB cuando te lo pide. Tienes que pulsar aquí. Esto tiene una serie de claves, contraseñas, tal, bla, bla, bla. Tampoco interesa mucho saber cómo funciona exactamente. Que se identifica con el sitio y sabe que eres tú. Y tienes que llevar la llave. Si no tienes la llave, no puedes entrar. También hay llaves que se pueden usar con el móvil. Las llaves Bluetooth, tal... Pero esto ya hoy en día es lo más avanzado en seguridad. No son muy caras porque valen los aires de 20 euros. Seguramente si lo buscamos en alguna webcina los de más baratas y, y de más caras, claro. Pero eh, con la contraseña, la identificación en dos pasos. Y con esto es prácticamente imposible que te entren. Así que ya sabéis.
2: Sí. Que pasa que me habían hablado así, pero la verdad que así no lo había visto y siempre he tenido la duda de, de cómo funciona, eh, no, 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 no cómo funciona, sino si es efectivo, si te si plantea problemas en su uso y Yo, bueno, me parece muy interesante.
1: Eh, lo más interesante, por ejemplo, en, en el en el caso de, por ejemplo, uh, Google, los servicios de Google tú activas una cosa que se llama seguridad avanzada, una opción que tienen ellos de sí. seguridad avanzada, y sí. con ello puedes hacer varias cosas. Primero, registrar como llave tu móvil, ¿vale? Entonces, si tu ordenador tiene Bluetooth y el móvil, no sé cómo lo hacen, pero se conectan, te sale una notificación en el móvil, te identificas con el dedo, y ya es como si fuera una llave, lo mismo, pero con tu móvil, puedes registrar varios dispositivos, o simplemente, es que simplemente te dice, tienes que meter la llave, lo metes en el USB, pulsas el botón, y ya está. Y ya está. El empeño, por ejemplo, el empreño es que, por ejemplo, yo tengo la llave normalmente la entrada de la casa y cada vez que me pide la llave es en plan de me cago en todo. Venga, de viaje para la entrada de la casa. Pero bueno, qué vamos a hacer. Uh, ¿Alguna no como... tenía que tener? Me
2: Efectivamente. Sí,
1: <ríe> y, y lo llevo, bueno, en mi caso lo llevo, normalmente pues lo llevas encima como si fuera un, una llave. En mi caso lo llevo con las llaves de casa, claro, claro. porque en realidad es una llave eh, electrónica, sí. Pero bueno, eso es una de las claro, cosas que. Efectivamente. Pero bueno, Qué, bien. ¿qué le vamos a hacer? Bueno, y vamos al siguiente. La es efectivamente. Sí, nos vamos
2: ya a la transparencia, Lorenzo. En este caso, os traigo uno de los trabajos realizados por Cibio. Eh, tiene que ver, es muy interesante, o por lo menos a mí me parece, eh, porque se ha hablado mucho del gasto sanitario durante la pandemia. Y ellos han hecho un recopilatorio bestial de todos los contratos de emergencia que se hicieron desde eh, el, el tema de, del coronavirus y la situación pandémica que vivimos. ¿no? Ya sabéis que con esos eh, contratos de emergencia pues no tenían que pasar por el filtro de las tres propuestas, aprobación de pliegos, etcétera, porque era necesario, en este, en este caso, comprar material sanitario por la que nos vino encima, ¿no? Y, y hacen una recopilación por comunidades autónomas a nivel eh, nacional y hasta por municipios. Eh, y nos dan datos bastante interesantes. Por ejemplo, eh, hay, hay algunas eh, empresas que destacan porque fueron las mayoritarias que se llevaron esos contratos de emergencia, como FCS, Select Production, eh, que está, era una empresa en ese momento dedicada a las bebidas energéticas, con sede en Barcelona, y una delegación en China eh, que nunca habían trabajado en el sector sanitario, pero se llevaron nada menos que cuatro contratos con el Ministerio de Sanidad eh, y sumaron eh, más de 217 millones de euros. Es decir, casi fue el principal importador intermediario del, del Gobierno. En, en ese ranking también hay otra empresa china, eh, en este caso Hong Kong Trade asia con 187 millones, eh, casi todos en una misma compra de 150 millones en mascarillas y, y bueno y luego la tercera esta más amable es Barna Import Médica eh, que es una esta sí que es una empresa que se dedica a la, a la importación y venta de productos sanitarios y sumaron 121 millones. Eh, pero eso sí, repartidos en 225 adjudicaciones, una actuación bastante diferente a las otras anteriores. ¿no? Y luego la cuarta es ABOT, eh, que fue la que se llevó eh, los más de 111 eh, millones de euros en 103 adjudicaciones en la compra de los test de antígenos, aquellos que, que, que no había manera de encontrar y al final se pues, bueno se comercializaron eh, mediante estos contratos. Todos ellos, eh, eh, que son los más importantes, eh, suman 637 millones de euros. ¿eh? Una cosa… Eso sí, es casi el 10% del total adjudicado y publicado eh, durante el 2020. También llama mucho la atención que en esos contratos de urgencia también se no solamente fue de material sanitario, también habían más cosas como obras… Eh, 326 millones adjudicados eh, un 30% eh, eh, por ciento fueron para acondicionar, reparar y mantener espacios sanitarios, eso sí y, pero también hay otras eh, otras obras de emergencia que se aprovechó ese momento como arreglos de carreteras y vías de tren, reparaciones por los destrozos de, causados por el temporal, acordaros de, de Gloria eh, y, y todo eso pues al final también se hizo por el contrato de emergencia. Y en servicios, la mayoría se gastó en transporte, en logística y alquiler de vehículos, a veces para llevar a su destino los suministros anteriores, como pruebas COVID, rastreo de contacto, asistencia sanitaria, alojamiento de pacientes, etcétera. Pues todo eso también se hizo por contratos de urgencia. También destaca el gasto en servicios sociales e informática, este último para atender las necesidades del teletrabajo que acordaros que aquello nos volvió a todos ya, en fin, un mundo diferente. Y luego también hacen la comparativa que por organismos, entonces eh, y nos, eh, nos dan datos interesantes, como que la Administración General del Estado gastó más de la mitad de esos 6.445 millones, que fue el total de, de en toda España, casi todo lo gestionó Sanidad, y del 98% de dinero de contratos de ese ministerio se adjudicó todos, o sea, el 98% por vía de emergencia. Entre las comunidades destacan Cataluña, con 807 millones en este tipo de contratos, y Madrid con 689. También llama la atención a nivel municipal el Ayuntamiento de Madrid, con 45 millones gastados en emergencia, donde están las mascarillas, test. Y también llama la atención el contrato de aquel pebetero que se construyó, se diseñó, acordaros para eh, la, la llama de homenaje que se hizo a las víctimas del de Covid que se hizo también en Madrid. Así Creo que, que, que lo dicho 10 es un trabajo encendido. Pues eso, pues eso también se hizo por contrato de emergencia. ¿eh?
1: Normal, y bueno, no los datos urgente.
2: son eh, oh, urgentes, sí. Eh, eh, el, la verdad que es interesante todo el trabajo que ha hecho Cibio, porque además podéis ir por comunidades, podéis ir por municipios y podéis ver todo lo que eh, a nivel de transparencia se ha, se ha podido eh, eh, recabar de todos los contratos de vía eh, de emergencia que se han hecho en todo nuestro país. Y la verdad que a veces llama mucho la atención. Hay cosas ahí, a, en fin, hay, a, 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 hay hasta una adjudicación de… de del servicio de una televisión autonómica que, hombre, tampoco, no sé, igual era muy urgente, pero bueno, pero que al final se tiraron todos al río, ¿eh? en el momento que, en este caso, la Administración Central dijo que, bueno, por las circunstancias, pues se podía, se po porque si no, no se puede, o sea, eso fue uno de los decretos que hizo el Gobierno en aquel momento, de poder contratar de forma eh, urgente de una forma casi directa para estos servicios y algunos, en fin, al final se en fin se lo tomaron como algo que, bueno, pues vamos a solucionar todo este papeleo que teníamos aquí atrasado y allá vamos, ¿no? Pero eh, os, os invito de verdad que le pegáis un vistazo a este estupendo trabajo que han realizado los compañeros de Cibio. Así, la verdad, los datos son los datos y es así. Pues ahora vamos a eh, datos. Sí. Pues sí, nos vamos a... Precisamente los datos más datos. Los, eh, hoy, hoy os he traído... Eh, eh, sabéis que tenemos la celebración de eh, ahora en noviembre de, eh, de eh, la, desgraciadamente, contra la violencia de género y empiezan a salir y vamos a tener más datos comparativos en los próximos en los próximos días hasta el 25, que es cuando se celebra. Y en este caso eh, nos, nos da los datos de las mujeres asesinadas en lo que va de año. Como podéis ver, la, eh, ahí tenéis la comparativa. Eh, en este momento, hasta a día de hoy, tenemos 37 mujeres asesinadas. Y, bueno, la variación, pues, hombre, por lo menos vamos un poquito más en bajada. Algo es algo. ¿eh? Eh, la pero lo bueno, es que ahí lo tenemos, tenemos. se ve
1: que, que va en bajada. ¿eh? Si te fijas en los datos,
2: sí bueno... Es, es un acumulado que hacen desde 2003 porque es desde cuando hay datos, evidentemente, y entonces, pues bueno, eh, son unas de las gráficas que más, en este caso, eh, ha, ha promocionado Europa Press porque son los primeros que han estado saliendo. Y luego, además, eh, en definitiva, vamos a, te a tener más hasta el 25 porque van a salir más desde la ONU y desde administraciones europeas. Porque en definitiva es un día que se celebra a nivel mundial. Así que nosotros en España, pues eso, eh, lo que va de año tenemos a 37 mujeres asesinadas eh, por violencia de género, y bueno, pues lo, la, lo único que nos puede parecer un poco más amable es que, pues, después de ese pico que hubo hace cuatro, eh, tres años, pues bueno, pues ahora podemos ir eh, en, en caída. Ojalá, ojalá sea así. Y luego los otros datos que os traigo es de lo que estábamos hablando al principio, de las elecciones legislativas eh, eh, que se celebraron hace un par de días en Estados Unidos. Y, y bueno, nos, nos, esto también nos lo trae eh, Europa Press con los datos que al final han quedado así, como podéis ver, los 191 en la Cámara de Representantes para la parte demócrata, los 209 para la, la Cámara de Representantes… Eh, republicanos y en el Senado eh, eh, nos, nos elegían todos eh, y han salido 39 para los Republicanos, 48 para los eh, Demócratas y dos independientes. En el mapa de este de este Maiter, eh, ya sabéis, hay en la Cámara de Representantes eh, creo que son 435 que se han elegido en toda su, su totalidad y en la de representantes del, del Senado. Han sido 35. En el mapa, lo que veis en gris, en definitiva es porque no tenían que elegir en esta ocasión a su representante. Así que así quedan las cosas, pues hasta ya las próximas elecciones en Estados Unidos. Bueno, Como se en dice realidad, en casos, hasta que terminen que ellos, de contar, porque disfruté. todavía les queda un rato. Hasta que... que conste que yo hasta el último momento de entrar en el programa he estado mirando, porque sabes que Estados Unidos es así. Te puede poner de los nervios en cualquier momentito. Y por el momento se mantiene. Han habido ahí ah, por la tarde un par de variaciones, pero han vuelto a variar otra vez. Con lo cual, bueno, pues ahí ahí estamos. En tal caso, confirmo, no, no cambiará mucho, mucho, pero lo que sí que es cierto, pues bueno, que se ha quedado ahí un 50-50, un eh, no, no, que no, no, será parece. con lo que tendrá que lidiar, en este caso Biden, en, hasta, hasta las próximas elecciones.
1: Esa es la manera que tienen los estadounidenses de decirle a los políticos, entiéndanse ustedes.
2: Tal cual Yo Y qué bien dicho tal, Vamos tal al cual. siguiente ahora nos sí, vamos a los Nos vamos eh, con uno de que nos trae eh, maldita.es En concreto eh, tiene que ver con el Ministerio de Transición Ecológica eh, Acusando que se gasta más de 10.000 euros en una campaña Para que los españoles pongan menos la lavadora y laven la ropa a mano Este es el contenido que se ha viralizado que ha sido hasta consultado a marita.es por su chatbot de WhatsApp. ¿Y qué ocurre? Pues bueno pues que es un bulo eh, eh, el contenido como tal. ¿Por qué? Porque sí que es cierto que hay una campaña, lo habréis visto en televisión, de rochólicos, eh, que sugiere, evidentemente, pues una, una serie de, de consejos para ese ahorro energético que valga más o valga menos la, la luz o el gas pues deberíamos acostumbrarnos a ser más eficientes en ese ahorro. Pero en ningún caso, eh, evidentemente, sugiere lavar manualmente la ropa, en ningún caso. Sí que es un contenido, sí que es verdad que se comparte o se empieza a compartir desde la cuenta de Twitter del puntual 24 horas, que desgraciadamente pues es una de las, eh, de las web que más verificaciones eh, se han hecho de sus contenidos porque… Eh, digamos que, que, que bulea bastante. ¿no? Y bueno, pues eh, eh, como os decía, en ningún caso eh, en esa campaña eh, de, de promoción de, esa, de ese ahorro energético en nuestro día a día no tiene nada que ver con, con, con este contenido. Sí que te hace recomendaciones, como lavar la ropa a baja temperatura más que nada porque el 90% de la electricidad que consume una lavadora es para calentar precisamente el agua, eh, que te indica que el centrifugar consume mucho menos que utilizar la secadora. En fin, son cosas que, que, que bueno, yo creo que todos un poco podemos entenderlos y, y que además, bueno, pues hace un, un cambio un poco, o sea, una diferenciación, perdón, entre, pues, consejos para el hogar, consejos para la oficina. Pero lo dicho, que ni nos dicen que, que, que tengamos que lavar la ropa a mano, ni tampoco si tienes lavavajillas, pues ya sabéis que es uno de los electrodomésticos que más agua, eh, eh, la verdad, es bastante interesante porque es la, lo, eh, un electrodoméstico que usa menos agua que nosotros fregando a mano, y bueno, pues. pues, pues esas son las cosas y aunque el punto 24 horas diga lo que diga, pues no, no es verdad.
1: Pues bueno, vamos al siguiente.
2: Nos vamos a un clásico. Ahora eh, el contenido es porque han arrestado al director ejecutivo de Moderna, ya sabéis, vacunas. Eh, eh, pues, pues que nada, que lo han arrestado eh, y que lo... lo bueno. Eh, que va a ser el comienzo de los arrestos y juicios en contra de los vacunólogos y que no va a haber amnistía, ¿no? Bueno. Bueno, pues es, ese contenido. No, hay gente o sea, que está esperando sentada, ¿eh? ¿eh?
1: Hay gente que está esperando sentada que todavía detengan a farmacéuticos <risa> y a todo eso. A todo
2: Kisky. Hmm. Eh, bueno, pues este señor es Estefan Bancel, es efectivamente es el CEO de la de esta compañía eh, eh, biotecnológica norteamericana. Eh, claro, ellos dicen que había sido detenido el 30 de octubre por las fuerzas especiales norteamericanas, acusado por asesinato. Y bueno, pues, pues ¿qué, ¿qué ocurre? Primero, eh, como bien ha podido comprobar, maldita.es, hombre, el arresto de este CEO de Moderna, de este director ejecutivo, eh, y, en, y en ese contenido nos llevan a una web que se llama Real Grab News. Eh, que, que sí que habla que las fuerzas especiales arrestan al director ejecutivo de Moderna, Stefan Bansell. ¿Qué ocurre con esta web? Bueno, pues que es una web que ya te lo dice en su, en su apartado de Somos Nosotros y se autodefine como un sitio de humor, parodia y sátira. Con lo cual, pues ya hemos traído alguna vez ¿eh? que que al final eh, son eh, publicaciones satíricas que luego utilizan los que quieren eh, difundir bulos eh, en sus contenidos para dar eh, una visión real de esa información. La verdad es que no ha sido detenido. Tanto es así porque se puede buscar en Google eh, a este señor y te salen pues, una pieza en inglés del eh, 7 de noviembre de hace un, unos días eh, donde te dice, per, eh, perdón, del 2 de noviembre, pero el 7 de noviembre era cuando esta web satírica sacó esta, este, esta, este contenido de, de risa. Y, y bueno, y este señor sí que sale el 2 de noviembre tranquilamente en un acto eh, eh, precisamente de la entidad de, de Moderna. En Varsovia, en Polonia, y estaba, en fin, en un acto público. Y me imagino que a estas alturas pues, estará descansando en su casa con su familia. Así que nada, nos alegramos por él, vaya, de todas formas, vaya. Pero en fin, es lo que hay.
1: Bueno, pues seguimos ahora. ¿Dónde nos vamos? ¿A Polonia? Nos vamos con F.
2: F Verifica. F. Verifica que eh, 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 la verdad que para mí son los especialistas en, en, en pillar bulos que tengan que ver con imágenes, con vídeos, saben trabajar muy bien la verificación. Y más cuando eh, se, se ha movido por Facebook y Twitter eh, unas fotografías y unos vídeos que muestran algunos puntos de la ciudad de Varsovia, como el Paseo en engalanadas con banderas del régimen nazi, como podéis ver ahí en las fotos. Claro, las imágenes se han hecho vir virales con mensajes como en las calles de Varsovia, la capital polaca, se colgaron carteles con unas esvástica y banderas nazis. Más de cuatro millones de polacos murieron durante el nazismo. Algo muy preocupante está pasando en Europa. Bueno, pues nada, vamos a alarmarnos un poco. Incluso algunas publicaciones relacionan estos hechos con la guerra de Ucrania y culpan a refugiados ucranianos de esta exhibición de símbolos nazis en la ciudad. Claro, ¿qué ocurre? Estas, hombre, las imágenes son reales, eh, y sí que se ven banderas esvásticas eh, colgadas de edificios y en algunas calles de Varsovia. Pero es que estas imágenes eh, corresponden a un rodaje de una película en la capital polaca, ambientada en la Segunda Guerra Mundial. Y por tanto, no tiene nada que ver con la realidad. Son escenas eh, de la, del propio rodaje de la, Barso, de, de, de la película en Varsovia. Que, eh, que se hicieron en octubre de este, de este año. Eh, eh, en, en definitiva, es un decorado eh, para el rodaje de, de esa película. Tanto es así que si se hace una búsqueda inversa en Yandex de estas eh, fotografías, eh, se ve se, nos dan los datos del de el decorado del de largometraje titulado Scarbeck, que es el que se estaba, se estaba rodando. Con lo cual, pues hombre, eh, es lo que hay. Una mentira, que se utilizan imágenes para darnos un, una, una visión errónea de la realidad y también, pues por qué no, para meter un poquito de bulla a los, a, a los refugiados ucranianos y, y a la guerra en Ucrania para cada uno pues, pensar lo que le dé la gana. Pero lo dicho, no, no es cierto que en Varsovia estuvieran colgadas esas esos símbolos nazis sino que en definitiva formaban parte del rodaje de la película.
1: Me has recordado creo que la semana ¿Es pasada que trajiste
2: el de la bandera republicana. Republicana, sí, sí, sí. Pues, es, es que en España pues, también, también se hacen estos muros, ¿como no, cómo no. Sí, sí, está, sí. Muy, está muy de moda. Nos vamos a Brasil. Nos vamos a otro, porque nos vamos otra vez a Brasil, que por cierto no es por nada, pero desde el inicio de la campaña electoral que ha finalizado hace una semana es para hacer un estudio de todo el tipo, todo tipo de desinformaciones que se han producido, en, 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 especialmente en Facebook y en Twitter, sobre todo este movimiento político en este país. Y este es uno más. La, la semana pasada traíamos uno, hoy traemos otro. Eh, hay, son unas grabaciones que se observan al menos siete vehículos militares con eh, uniformados en medio de una avenida atestada de personas que vitorean y en la que ondean estandartes de Brasil y lo acompañan eh, con que el ejército brasileño en las calles del, de Río de Janeiro son aplaudidos por los seguidores del presidente Bolsonaro como dando a entender que bueno que va a haber un levantamiento casi militar en ese país a partir de la victoria de, de, eh, de, de eh, eh, Lula da Silva claro en realidad, estas imágenes, eh, porque claro, esto lo, lo contextualizan a día de hoy, a, a, al mes de noviembre. ¿Qué ocurre? Que si hacemos una búsqueda inversa, como ha hecho muy bien Efe Verifica, vemos que esos fotograma, eh, fotogramas eh, pues eh, salen publicados hace cuatro años. En concreto, eh, lo acompañan eh, datos sobre la victoria del presidente de Brasil, de Jair Bolsonaro, en 2018. Con lo cual no tiene nada que ver ni con, la, ni con el momento actual, ni con las actuales elecciones, ni con el resultado de las actuales eh, elecciones. Tanto es así que, aún así, eh, eh, EFE Verifica siguió con, con, con la averiguación de todos los datos ¿eh? Eh, y, y se vio que ya en 2018 se viralizó parte de, de estas imágenes también con otro bulo que era precisamente que fuera eh, esta, eh, este desfile militar eh, un poco como, como, como eh, apoyo ¿no? a, a Bolsonaro. Eh, en verdad, la, las, las entidades militares eh, ya tuvieron que desmentir sí, esta, esta vinculación con el presidente en ese momento, que había ganado las elecciones en Brasil, porque... No fue un desfile, sino que fue el regreso de militares al cuartel por el barrio de Icarí, en la zona sur de Niterói, en Río de Janeiro. Con lo cual ya en 2018 se manipuló esas imágenes para dar una versión mmm, bastante viralizada sobre, sobre las elecciones y ahora se vuelve a utilizar las mismas imágenes para eh, querer dar eh, motivaciones a que eh, posiblemente no se quiera por parte de algunos brasileños y en concreto de los militares, que no es poca cosa que haya ganado eh, otro otro presidente en las elecciones en Brasil. Así que ojo con este tipo de cosas y especialmente ojo con… porque además eh, eh, lo que sí que se, se ve que las eh, los bulos están empezando a, a, a tomar más imágenes cortas, que se liberalizan rápidamente, que se visionan muy rápidamente para para bueno para pues pues para para funcionar con con lo que ellos quieren con la motivación de, normalmente sesgada de la realidad y querer convencernos de algo que no es real
1: pues vamos a seguir que uy
2: no se ido, ahí ahora sí con el siguiente sí nos vamos con nos vamos con Verifica Radio televisión española y yo he, he recogido este esta desinformación Primero porque me, estas cosas me, me, me molestan mucho y son campañas solidarias eh, que además funcionan muy bien en, en redes sociales porque yo al final considero que la gente somos mucho más solidarios que, que lo, a veces eh, se dice de cómo es la sociedad. Y sí que es verdad que en este caso eh, la Fundación de Menudos Corazones eh, sí que hizo una campaña de solidaridad eh, para los niños con dolencias cardíacas. Sí que es cierto que esa campaña estaba ahí, pero hay que decir que esa campaña está cerrada y, en cambio, se vuelve a viralizar esta campaña para recoger dinero, para ayudar a los niños con dolencias cardíacas, cuando no es cierto y no estamos colaborando con nada. Eh, era un vídeo eh, de una campaña realizada con la Fundación Telefónica organizada por Menudos eh, Corazones para estos niños y jóvenes con cardiopatías eh, congénitas que se hizo en 2013 y hoy por hoy todavía se viraliza este vídeo para pedirte solidaridad y que cada vez que se visione este vídeo pues es una aportación que se hace. Bueno pues, que
1: sepamos mía, porque ya no se, se hace acompaña, la mili pero que ya si no, no, es...
2: porque no se hace la ya mili porque, porque si no los niños ese del
1: vídeo ya han hecho la mili.
2: <risa> tal de 2013 bueno pues es que es tremendo y es una pena porque además este tipo de cosas funciona muy bien estamos en noviembre vamos ya de cara a diciembre las navidades todos nos ponemos en, en modo buenísimo eh, buenismo total y hombre ya que si colaboramos que sea de verdad entonces, que sepáis que esta campaña desde el 2013 está anulada, está inactiva, porque ya se consiguió lo que se quiso conseguir en 2013 y punto y final. Lo digo especialmente porque a mí aún me llega el vídeo por WhatsApp. Dios mío, ¿qué le vamos a hacer? Vaya.
1: Eh, Seguimos. Ahora nos vamos a la estafa climática,
2: ¿o no? Sí, nos vamos, bueno, a la estafa. Es que se está... Bueno, por yo ahí. por eso... Por eso por eso, creo, por eso creo que algunos políticos se ponen de verdad, eh, en fin, muy, muy tontorrones, porque al final yo creo que ven muchas constante veces... Constante llevar la contraria
1: al otro, son capaces de, de afirmar que la humanidad de cualquier no existe. Cosa.
2: <risa> ya te lo digo. ¿Qué ocurre? Que durante esta semana se ha viralizado muchísimo... los. O sea, bueno, también es verdad que tenemos ahí... Eh, en la. Eh, la COP, eh, donde, bueno, a ver qué, qué conclusiones sacan y qué, y qué soluciones sacan y qué compromisos sacan para que, para que mm, volvamos a estar en las mismas, la COP eh, 27, la de las, la, sobre medidas de emergencia climática. Bueno, pues a partir de esto eh, pues se han movido mensajes en redes eh, planteando eh, cosas muy extrañas eh, sobre el aumento de la temperatura en 2022 y que eh, casi lo que viralizan es que, al final, por un por una serie de, 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 de reportajes que ponen el link para que tú lo leas, eh, pues bueno, que al final el efecto eh, de, esa, de ese aumento de temperatura en 2022 ha sido únicamente por el efecto de la erupción del volcán submarino Tonga O sea, sacan unas conclusiones eh, eh, bestiales. Hablan de farsa climática, de estafa climática, eh, que, que esto es natural, sonará que, que siempre ha habido cambio climático, que esto no tiene nada que ver con lo que nos quieren obligar a hacer. Es decir, lo que nos quieren obligar a hacer es que, pues que consumamos menos energía, que tengamos un poquito más de… Bueno, pues todo eso eh, lo de alguna manera lo envuelven con con un artículo publicado en National Geographic en este mes de julio. Y sí, en ese, en, esa, en, en ese reportaje explica que las erupciones volcánicas pueden reducir la temperatura del planeta, ya que las partículas y gases que expulsan quedan retenidas en la estratosfera y no dejan pasar la radiación solar, reflejándola de vuelta al espacio. Bueno, ponen ejemplos como el, el volcán Pinatubo que en 1991 pues, vertió a la atmósfera toneladas de roca y ceniza y más de 15 millones de toneladas de dióxido de azufre. Bueno, una serie de, de, de datos que evidencian que, claro, que hay cosas que ocurren en la naturaleza que también afectan al cambio climático, pero como, como bien eh, se pusieron en contacto con un profesor de investigación del, del CSIC, Fernando Valladares, como bien explica, que lo general eh, es que predomine ese efecto enfriamiento por la reflexión de la radiación frente al calentamiento por los gas, gases de efecto invernadero. Es decir, que todo eso, claro que, claro que explica muchas cosas. Es verdad que desde, desde el inicio del de, de, de planeta Tierra ha tenido sus cambios. No no, no tenemos el mismo clima que, que al, en los principios de la humanidad. Pero sí que es cierto que el problema del cambio climático es porque en muy poco tiempo va evolucionando a peor y eso, desgraciadamente, pues para eso eh, nos servimos nosotros, los seres humanos, en nuestra forma de vivir para que ese cambio climático sea tan fuerte, con lo cual eh, y tan rápido, que es lo, lo más doloroso, ¿no? Con lo cual, pues hombre, es doloroso que eh, se siga moviendo este tipo de contenidos en redes sociales, que al final nos quieren dar a entender cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y que, hombre, yo siempre digo que si los científicos, si gente que, que investiga la biogeografía, el cambio global y, y nos avisan todos los días de este terrible problema que tenemos, pues hombre, que será por algo. No será porque un político o una política eh, quiera hacer una cosa u otra, sino que, en fin, que lo tenemos ahí. Así que, ojo con estos contenidos, que lo he dicho eh, a, a partir de, de la celebración de, 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 esta, de, de esta convención, que lo dicho, veremos a ver qué conclusiones sacan, yo soy muy, eh, muy escéptica, pero que, que no nos cuelen cosas como esta. ¿no? O sea, las erupciones volcánicas afectan como no, pero no en, en una proporción tan pequeña respecto a lo que Hacemos todos eh, todos los días. Así que ahí está.
1: Bueno, pues es momento para chequear a los políticos con el fact-check. Pues Así sí, que empezamos sí.
2: con Nadia Calviño. Con pues oh, Nadia Calviño, porque eh, en la última sesión de control eh, la ministra eh, de Asuntos Económicos y Transformación Digital eh, hizo referencia, como no algunos aspectos del mercado laboral y aseguro que en España tenemos mínimos históricos de temporalidad de tasa de paro y de tasa de paro juvenil. Es verdad, vamos a ver, que aunque las cifras del paro, tanto en general como el juvenil, es decir, menores de 25 años, han registrado tasas que no se veían desde al menos 14 años, no suponen mínimos, como dice en este caso Nadia Calviño. Por un lado, la cifra más baja de paro se registró en 2007 y, por otro, el paro juvenil alcanzó su mínimo en 2006. Algo que ya se hizo por parte de Neutral, una verificación, porque Calviño, esta afirmación, eh, a pesar de todo, la sigue diciendo de vez en cuando. ¿eh? Eh, como os podéis imaginar, Neutral se ha puesto en contacto con el gabinete de prensa de la ministra, pero bueno, pues hasta el momento no ha habido más respuesta. También es verdad que Calviño hizo referencia a la temporalidad y, según la última EPA, es verdad que esta tasa fue del 20,18, disminuyendo en 2,11 puntos, es decir, con 3,5 millones de asalariados temporales sobre un total de 17. En este caso se puede afirmar que el dato de temporalidad del tercer trimestre es el mínimo histórico desde 2002. Es decir, que se le fue un poquito la mano con las dos primeras cifras, pero en esta que en esta perdón en esta sí que eh, sería cierto. Pero bueno, como en la anterior no, no es así. Los datos al final mezcla datos que no son correctos con el, un dato que sí que es correcto. Pues hombre, pues le tenemos que le vamos a poner esta vez engañoso. Pero yo creo que la tercera ya que traigan otra vez con los datos del paro. Ya le vamos a poner falso, ¿eh? O sea, que a ver. Bueno, bueno, bueno. PP con Esteban González Pons. Esteban González Pons. Porque desde la cuenta oficial del PP salía, le pusieron al pobre hombre ahí la foto. Entonces, de alguna manera, pues el tweet un poco eh, eh, lo, lo responsabilizan a él. Eh, lo hacen a partir del acuerdo que iba a haber con el Partido Popular y el Gobierno para el, la renovación del Consejo General del Poder Judicial que ya sabéis que se vino abajo, y entonces me... Eso, ocurre? Ese pues tema, que nos... más vale
1: no tocarlo, porque ya, <risa> la verdad, mira que yo me, me, me enfado por pocas cosas, pero la verdad, yo vi la noticia y dije son inútiles hasta para esto. Pero bueno, va, sigue, sigue, Hacelo porque si no, no, no nos da tiempo.
2: <risa> es, es verdad que Neutral, como siempre, pues ha pedido una explicación al gabinete de prensa del PP, pero nada, como que no ha habido respuesta. ¿Qué es lo que ocurre en ese tuit? Eh, que referencian con Esteban eh, González Pons, que es el, el, el representante que estuvo en estas conversaciones eh, que no han ido a nada. Pues eh, eh, comparten una serie de datos donde comparan las penas del de delito de sedición de España con las de Alemania, Francia, Italia, Bélgica y también con Estados Unidos. Pero los años que reflejan en ese tuit coinciden en realidad con las penas establecidas en los delitos de rebelión menos... Eso sí, menos con el dato que utilizan para hablar de España. Claro, no es lo mismo la sedición que la rebelión. Y sí que es verdad que nuestro país está contemplado para personas que se alcen pública y tumultuosamente para impedir por la fuerza fuera de las vías legales la aplicación de las leyes. Eso es la sedición. ¿Qué es lo que pasa en otros países europeos, como menciona el PP? Que las penas son menores para este delito a pesar de lo que quieren eh, explicarnos, en este caso, los representantes del PP. Se puede ver en los propios códigos penales de estos países y, eh, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, el delito de rebelión contra el Estado y sus leyes que condenaría acciones similares al delito de sedición en España está penado con un máximo de 10 años de cárcel que se recoge en su, en su propio código penal. Es decir, sí que es verdad que en España las penas por eh, ese delito son mayores. Y eh, también, eh, por ejemplo, el delito de sedición en Alemania se pena con cadena perpetua o al menos 10 años de prisión, pero eso es en el caso del delito de rebelión, no por el delito de sedición, como se recoge lo mismo que con Bélgica, con Francia y con Portugal. Las penas, vuelvo a decir que el PP dice que son delito de sedición, son en realidad de rebelión. Por tanto, pues eh, le vamos a poner un falso porque no vale. Esto de utilizar los datos de sedición para España y de rebelión para el resto y hacer la comparativa, pues hombre, pues no, no, no así no nos aclaramos, ¿eh?
1: Jaume es nuestro. Uy, a ver, ay, es nuestro próximo. Ahí está.
2: Analizado. Es Ahí vamos, porque es el, bueno, ya sabéis que es el diputado de En Comú Podem, el presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, que afirmó en una entrevista en La SER aquí en aquí Cataluña, que detrás del Partido Popular hay 5 millones de votos ahora mismo, mientras que detrás de Unidas Podemos y los socios de la investidura hay 7 millones. Ahí lo dejó él. Claro. por qué hace esta comparación? Busca demostrar, en este caso, el diputado de En Podem que la propuesta de su formación para reformar el Consejo General del Poder Judicial tendría más legitimidad democrática, ya que hay muchos más votos con un acuerdo entre el PSOE y los socios de investidura que entre el PSOE y el Partido Popular. ¿Qué ocurre? Pues que los datos que ha dado y ha explicado no son así. Es cierto que el Partido Popular sí recibió 5 millones de votos en las últimas elecciones, pero Unidas Podemos y los socios de investidura obtuvieron 5,4 millones de votos, no los 7 millones que asegura Sems. Sí que es verdad que en este caso Verificat, eh, eh, que trabaja con Neutral para temas en Cataluña, habló con el Departamento de Prensa en Común Podem y sí que dijeron que había sido un lapsus. ¿eh? que Quería decir que entre Unidas Podemos y PSOE son casi 10 millones, es decir, más de los que suman PP y Vox. Pero la realidad es que lo que dijo es lo que dijo. Y se inventó un poquitito, ¿no? Las, <ríe> los números. Yo sé que los números no es una cosa que lleve muy bien ninguno de nuestros políticos, pero hombre, me hacen unas unas cosas que no puede ser, no puede ser. Pues un Así faltito. que no, falso, lo siento. Y para terminar, y nos vamos eh, Ramón con Ramón sí. Tremosa. Tremosa, de Junts sí, per Cataluña. Sí, es, es diputado de Junts per Cataluña. Eh, sabéis que están un poco enfadaditos porque los han, los han desplazado del Gobierno. Y entonces, pues, en diferentes entrevistas pues van diciendo por ahí cositas y esto. Eh, y en este caso, este diputado, en Aquí Parlem, en la Televisión Española de Cataluña, pues también dijo que en Dinamarca hace un mes había cuatro partidos en la coalición de gobierno, pero el partido pequeño dijo eh, ...que no les gustaba ese gobierno... ...y la primera ministra daneta, eh, danesa... mete eh, ...Frederiquens... ...convocó inmediatamente elecciones... ...¿esto por qué lo dijo?... ...pues un poco para met meterle la puya... ¿no? ...y criticar a pere Aragonés... ...el actual presidente en Cataluña... Eh, ...por no someterse a una cuestión de eh, confianza... ...en el Parlamento... ...o convocar elecciones... ...porque según ellos era lo que tenía que haber hecho... ...es un argumento hay que decir... ...de todas formas... ...como os decía que no solamente lo ha, hecho, lo ha dicho él, lo ha dicho Laura Borras la presidenta de Junts, eh, lo, lo han dicho otros diputados como Francesc Dalmases y Joan Canadel en, en Twitter, y hasta el propio eh, el expresidente de, de la Generalitat, eh, Kim Torra, pues también, también se ha sumado al argumentario. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que en verdad eso no es lo que ha pasado en Dinamarca. Dinamarca, es cierto que el Gobierno, eh, eh, que salió de las últimas elecciones en junio de 2019, pues sí que al final conformó una coalición de cuatro partidos y que de, mm, ha estado funcionando hasta, eh, mm, eh, pues hasta el, a principios de julio, eh, donde haya habido pues unos, una, unas diferencias. Y, y en, en este caso el Partido Liberal... Eh, pues dijo que, que esto pues que no, no, iba, no podía seguir así y que, y que lo mejor sería pues, pues convocar elecciones después de, de las vacaciones de verano. Eh, es cierto que eso sí que se ha producido, pero sí que, eh, sí que es verdad que la situación es diferente eh, porque no había continuidad y en este caso la primera ministra... No convocó inmediatamente las elecciones, como asegura Ramón Tremosa, y además al final lo que lo que van a hacer es si sí, se han convocado ahora cuando se inició nuevamente el, el, el año eh, en el Parlamento y bueno pues ahora se irán a las próximas elecciones para el año que viene. Pero en ningún caso eh, no no es porque alguien dijo que no me gusta este gobierno y entonces la primera ministra pues convocó elecciones inmediatamente sino que bueno ha habido un, un, un desgaste en en ese gobierno de los tres partidos que le dieron apoyo más el más pequeñito el que era el partido social liberal y a continuación Bueno pues pues sí sea en este caso la presidenta danesa pues pues ha, ha creído conveniente pues eh, volver a convocar elecciones pero lo dicho estamos en el 22 por en julio de 2019 pues hombre tampoco Tampoco ha sido tan tan pequeñita la, la legislatura, ¿no? Así que lo vamos a poner como un engañoso porque ha utilizado una realidad para sus propios intereses y una comparativa que no tiene nada que ver con lo que les ha pasado a ellos.
1: Pues nada, siempre todo el mundo va re, para
2: su casa. Exageramos uh, un poquito, sí, sí, sí. Vamos a reflexionar. Pues sí, porque nos vamos con... Bueno, a mí me ha encantado. Es un corto eh, precioso, precioso, eh, que además tiene, este tiene además un, un mensaje eh, interesantísimo y que además con los tiempos que estamos viviendo yo creo que vale la pena eh, reflexionar. Os dejo con Poiluz. Eh, acordaos que eh, poilus era como se llamaba eh, en la Primera Guerra Mundial la infantería francesa. Le llamaban así que es peludo y por eso el representante de este corto pues es un animalito muy especial. Vamos a verlo. Ahí estaba. Este fue un precioso cortometraje para, para hacernos reflexionar de la escuela ISAR Digital eh, y con eh, eh, Guillermo Oveblar, Alea Dosul, Simón Gómez, Timo Hugo Langrans y Anton Laruch. O sea que no es por nada, pero un precioso eh, eh, corto que Lo, lo animado que, que además nos trae, pues una reflexión muy interesante. Pues la guerra siempre. al final sigue siendo igual. Así es,
1: pues, como siempre, todo lo que nos traes, interesante
2: siempre. Pues nos vemos. Pues la os, dejo, os, os dejo una, una última hora. Venga, eh, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que sabíais que, no, o no, a lo mejor pero que, en definitiva, hoy tenía una, una entrevista en La Sexta, pues ha anunciado que eh, se, se va a sustituir el delito, bueno, o van a llevar aprobación al Congreso, eh, se va a registrar este viernes el proyecto de ley para reformar el Código Penal para sustituir el delito de sedición por el de desórdenes públicos agravados. Así que nos espera una semana preciosa, preciosa, entre unos y otros, porque, en fin… No van a estar todos de acuerdo, ya lo ven. Siempre Estas bombas siempre
1: llegan los jueves. No sé por qué. Eso ya te lo digo.
2: Pero bueno, pues así
1: tendremos para que tiempo. nos dejen
2: reflexionar.
1: Eso iba a decir, para reflexionar. Pues, Sara, muchas gracias
2: como siempre. Nos vemos el próximo jueves. Una feliz semana. Y claro que sí. Semana. Ha sido, ha sido un, un, plan, un, un placer como siempre estar con vosotros, Lorenzo. Y sí, el jueves que viene nos vemos. Que tengáis una semana genial. Si os quiere, vecinos.
1: Vecinos, buenas noches, Sara. Buenas noches.
0: en Contestino, años 70. Va a efectuar su parada en día 1. ...Ocio News, un viaje por la
5: música. La voz silenciosa. Otro lugar, otro país. Con José Francisco
0: Díaz. Esta noche, La Voz Silenciosa, con José Francisco Díaz.
2: Tener un perro o un gato te aporta innumerables beneficios, pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Hola, soy José Francisco y os espero cada noche en la cueva de la voz silenciosa y a medianoche empezamos el día con la voz silenciosa.
1: Consigue los productos de Oceanius y sus programas en oceaniuscom barra tienda.
5: you, So I will never let you go You are my honey, you are my honey. Sure love. you've got me honey My life is too sweet so sweet Cause you love so good love so good you're of joy, joy. you love so good, cause you love so good, girl, you have such a sweet, cozy love, and it's so good that I can't get enough.
0: Última llamada para los pasajeros con destino. Años 2010. Embarquen por Puerta 1. Ocio
1: News. Un viaje por la música. ¡Joder! Menuda
6: paliza. Me está dando este marco 89. Pero aunque vaya perdiendo, no me voy a entrar. Y voy a insultarlo por chat. ¿Vale, Manuel? Mirad, también he comprado este acondicionador que os dejará el pelo súper liso para vuestras fotos. Que, por cierto, hay que tener mucho cuidado con dónde se cuelgan esas fotos. da ¿Eh, Rocío? Que, que luego no sabemos dónde acaban. Conozco a alguien por Internet, se lo digo a mi familia. Quedo en un sitio público y comparto siempre la ubicación. Así se hace, así, así.
5: Así se
7: hace, así,
2: así. Ay, papás, mamás. No te falta ser un experto en redes sociales para acompañar a tus hijos en su vida digital. Bien, bien, bien. Habla con ellos sobre cómo usan el móvil y aconsejales con confianza y cariño. ¿Con cariño? Sí, sí, con cariño. Así les abrirás todo un mundo de conocimiento y de relaciones sanas y seguras. Porque tú ya eres su mayor influencer. ¡Hombre, está el muy confundido! News. Un viaje por la música.
4: música.
7: Up to love, I can never tell I don't know Chasing after you is like a fairy tale But I feel like I'm glued on tight to this carousel And after you
8: Believes my lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. free from desire, mind and senses purified. free from desire. Mind and sense is purified
0: Llamada para los pasajeros con destino Años 70 Embarquen por Puerta 1 Ocio News Un viaje por la música Hola soy José Francisco Y os espero cada noche en la cueva de la voz silenciosa Y a medianoche empezamos el día con La voz silenciosa Concurso literario La Voz Silenciosa ¿Te gusta o tienes interés por escribir? Te invito a participar en el concurso literario Cada mes una temática Pautas del relato El escrito tendrá que contar con 250 mínimo y un máximo de 500 palabras Entrega antes del 25 de cada mes Enviarlo en formato Word al correo concurso el relato que no cumpla con las pautas automáticamente será eliminado. ¿Aceptas el reto? Todos los relatos serán leídos a partir del día 27 al 30 o 31 de cada mes a las 11 horas pm, horario español. Los relatos recopilados serán publicados en un libro que estará disponible en Amazon. Premios. Los primeros tres lugares serán leídos durante el programa en la sección de colaboradores y publicados en mi canal de YouTube, audiolibros La Voz Silenciosa. Además, obtendrás una insignia que podrás publicar en tus redes sociales, demostrándole a tus amigos y familiares que tienes imaginación y pasión por escribir. Temática por mes, noviembre, cumpleaños, diciembre, navidad, enero, día de reyes, febrero, amor y amistad, marzo, primavera. Un mundo sin cultura es un mundo improductivo. ¿Cuento contigo?
5: Otio Otio news.
4: News. Un viaje por la música.
6: a a robar Vine aquí, vaya a mí, vaya como una luna la igual Vine a buscar, vine a robar mal aire Vine aquí, vaya a mí, vaya como una luna la igual Los vaixells enfonsados dels los días Busco la clau del teu las canciones hoy descubrir tan total el cos arribar a la boca, robarte al aire Y tremolar todos Que vibras, magaban las de cansats de daversa pasar la ni te entre libras, yo bulle y tan balstiz, uy sentirte la fe al y arranca maquet global, vina, treura, la roba, de la tristeza, no muy va. Veure...